0: počúvate Index, týždenný podkaz denníka SME o ekonomike podnikania, číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček
1: a moje meno je Nikola Bajánová a dnes sa rozprávame s prognostikom Slovenskej akadémie vied Vladimírom Balážom o druhom pilieri, ale aj o tom, ako to dopadlo s druhým pilierom napríklad v Poľsku a Maďarsku, a tiež o tom, ako sa pripraviť na dôchodok.
0: Podcast Index vám prináša spoločnosť EVI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít je podpora prostredie a to aj prostrednícom súťaže eBaj Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe eBaj.com lomka.sk
1: Pán Baláš, nás zaujala myšlienka, ktorú ste vyslovili pre Denigen, a teda, že pri súčasnom nastavení prvého piliera nie je druhý pilier zaujímavý. Čím je teda ten prvý pilier nastavený luxusne, ako ste povedali preenko?
2: No sú na to dva dôvody. Ten prvý pilier sám o sebe, hoci ktorom štáte, nie na Slovensku, má určité vlastnosti, ktoré druhý pilier nikdy nemôže mať, ani žiaden fondový systém. A ja si to dovolím vysvetliť na, na, na príklade, alebo to je najlepšie. Ja vám poviem príklad mojej mami. Ona bola ročník 1028, odišla tak úplne ikonicky do dôchodkov v roku 1989. Hej? A samozrejme dostala len štátny dôchodok, lebo iný nebol. Vtedy dostala dôchodok 1500 korún, čo bol vtedy úplne priemerný dôchodok. na bola ako robotnička, čiže dostala taký priemerný dôchodok. 1500 korún bolo 50 eur. A keď teda na dnešné peniaze. A keď zomrela v 2017, tak mala dôchodok ten vlastný, keď nera tam teda dovsky tak mala asi 400 eur, hej. Pritom tých 50 eur v roku 1989 a tých 400 eur v roku 2011 bolo presne to isté, to bolo 46 priemernej hrubej mzdy. Čiže tomu maminu dôchodku vôbec nevadilo, že napríklad v roku 1991 dosiahla inflácia 61 a potom v 93. Že dosiahla ďalších 23 hej. A potom ešte bola celé vlastne tie roky, 90. bola tá inflácia veľmi vysoká. Hej. A nielen, že sa aj ten dôchodok indexoval o infláciu, ale hlavne sa aj indexoval aj o rast miest. Vždycky to bolo nejaké percento hrubej priemernej mzdy. Čiže veľmi jednoducho. Hej? Keď vtedy, keď zomrela v roku 2017, tak ona mala dôchodok okolo 400 eur a priemerná mzda tedy bola hruba okolo 950. Hej? Čiže a tento pomer plus minus 45-46% ako platil počas celého toho dlhého obdobia 30 rokov. Hej? Čiže toto je to, čo vlastne dôchodok má robiť, že on vám má nahradiť pracovný príjem. Hej, to znamená, že vy percente pracovať a vy budete mať nejakú peňažnú dávku, ktorá vám pokrie nejaký ten základný objem tých potrieb Hej, a bude to odolné voči inflácii, rastu platov, viete, bude takýmto veciam. Hej. Toto vám v princípe žiaden súkromný dôchodok nedokáže zabezpečiť, viete. To si nikto nechce uvedomiť. Všetci sú očarení tým, že investujem do akcie, zarobím, viete, že milióny budem mať a karipík, plavby hej, a také tie veci. Hej. Ale ja hovorím poďte akože späť na zem, hej, lebo aj v druhom pilieri, keď ste, a keď tam budete, dajme tomu, 40 rokov, aj tak vlastne dôchodok z druhého piliera bude menšina, menšinová časť vášho príjmu v starobe. A nebude tam ten ja teda dám, že luxusný komponent, že teda je to nejakým spôsobom indexované, aby to nahradilo, viete, infláciu, rast sa a tak ďalej. Ja nehovorím, že tam nie sú nejaké iné výzvy, najmä demografické, ale toto v podstate dosť, dokáže len štátny dôchodok, ktorejkoľvek krajine. To sa volá, že inflačne indexovaná anuitá a pod týmto zložitým názvom sa vlastne skrýva preobyčajný dôchodok to po sociálnej poisťovne. Hej. Všetci sa sústredujú na tú sporiacu fázu a viete, že či má byť v takom fonde, von a fonde a tak ďalej. Ale nikto sa nesústredí na to, že na čo ten dôchodok je a ako dlho z neho budete žiť. Hej. Moja mama z neho žila 28 rokov. Hej. A viete, ako ľudský vek sa akože predlžuje, je možné, že naše ženy, najmä vzdelané ženy, ktoré majú sekundárske vzdelanie, oni budú žiť 30, možno 35 rokov na dôchodku. Hej. Čiže ako tieto veci, ako je povedzme valorizácia, indexácia, to sú absolútne kľúčové. To nie je argument proti druhému pilieru. Ja len hovorím, že ten prvý pilier má určité črty, ktoré ten druhý pilier ako nikdy nebude mať, Hej. Vy si samozrejme môžete kúpiť anuitu ale kupuje si ju o menej ľudí, ako by sme čakali. Všetci sú peniaze na ruku, na dlaň, lebo to je Viete, že hm, vyplatia mi teraz hm, niečo dám ceré, potom pôjdem na nejakú dovolenku, opravím chalupu, vymením okna hej, na dome. hej A potom však niečo mi zostane a uvidím. Hej. Ale ja opakujem, dôchodok je na to, aby vám pokryl základné potreby. Aby ste až do smrti dokázali platiť zloženky, kúpiť si lieky, rožky, viete, a všetky tieto veci. Toto ľudia. A nič len si nevedomí, ale to nechcú počuť. České chcú počuť, koľko si násporia a potom ako si to dajú vyplatiť na ruku, koľko sa len dá a potom si budú užívať niekoľko rokov. Hej. O tomto sme sa napríklad strašne veľa hádali s neoliberálmi z INESu a z takto združení, lebo oni prišli najmä s takým tvrdením, že občan má právo má právo nakladať so svojimi úsporami. Ja hovorím, nemá právo, pokiaľ tieto úspory sú daňovo ošetrené. Pokiaľ sú to súkromné úspory, hej, že moje súkromné absolutně. Je to jeho právo, hej? Ale na toto Sporenie, v druhom pilieri sa vlastne občania skladajú, lebo to tam je výpadok sociálnej poisťovni a na to sa rady skladajú aj tí, čo, čo tam nie sú.
0: A no keď to, on jednorazovo spotrebuje, tak aj tak padne do tej so, so sociálnaho systému. Skorčíne, tak, tak...
2: Tak, je tam síce nejaká brzda, že mu musí na, za, zostať nejaký minimálny príjem, ale úprine povedané, vy by ste chceli žiť z minimálneho príjmu?
1: No, určite nie. Ej,
2: my sa stále bavíme o tom, viete že, bavíme sa o, o základnom dôchodku, pretože druhý pilier je súčasťou základného poistenia. To nie je že tretí, štvrtý, že viete tam tie plavby v Karibiku a také tie veci. To je, stále sa bavíme o základnom príjme, ktorý vám nahradí strat, ten stratu toho pracovného príjmu a ktoré budete platiť zloženky, účty, lieky a všetky tie veci. Hej. Preto je veľmi zlé, že naozaj sa dovolila tá výplata na ruku. Ja nič proti tomu nemám, keby to bol tretí pilier. Hej. Tam aj tam je to síce daňovo zvýhodnené, ale budiš. Ale tu sa bavíme o základnom príjme. A teraz sa zase vrátim k tej vašej pôvodnej otázke, že aké iné luxusné črty ešte ten dôchodok z tej sociálnej poisťovne má. No o tie sa postarala odchádzajúca vláda a bohužiaľ aj s podporou poslancov súčasnej vlády, však viete. A tie luxusné črty zahrňajú jednak obrovské zvýšenie, teda zastropovanie toho dôchodku. Z dôchodkového veku, ale hlavne obrovské zvýšenie minimálneho dôchodku. Teraz minimálny dôchodok je počítaný ako percento z minimálnej mzdy a indexuje sa podľa rastu priemernej mzdy. Viete, to je taký luxus, hej, ktorý táto krajina proste nemôže vydržať. Ale pre dôchodcov je to super, lebo ty, čo...
1: Pre tých aktuálnych.
2: Áno, áno, pre tých aktuálnych, lebo ty, čo celý život... Vôvodkách optimalizovali. Viete, medzi nimi je veľa živnostníkov, hej, ktorí zásade neplatili daň odvody. Hej. A oni, keď odišli na dôchodok, tak zrazu zistili, že majú 270 eur a že z toho sa nedá vyžiť. Áno vtedy spoznali, že čo je to minimálny príjem a ako ťažko sa z toho žije, hej. A potom prišla alebo teda odchádzajúca vláda, hej, spolu s tou prichádzajúcou s jej poslancami zrazu povedala, musíme sa o nich postarať. To je jedno, že ste neplatili, dostanete, hej. A teraz zrazu ten minimálny dôchodok obrovský ako poskočil, hej. Toto, nemáte žiadnu šancu v druhom pilíri toto vyrovnať. Ten systém je neudržateľný, hej, to, to si doberieme.
0: Toto, čo ste spomínali, nie je len ako keby nevychádzalo z nepochopenia toho druhého piliera, lebo ja, keď som 18 vstúpoval do druhého piliera, mi povedali, že to nemá byť hlavná dávka, keď budem na penzí, ale doplnková časť k tomu štátnemu dôchodku, ktorý nebude stíhať jednoducho. Povedali vám zle. Okay.
2: <laughs> to dali vám zle a všade boli tie plagáty, že švajčiarske dôchodky, pamätáte sa. Na to som bol ako strašne nahnevaný, hej, lebo ako môžete na nejakom Slovensku brať švajčiarsky dôchod? Však tá ekonomika na to jednoducho nemá hej, a nikdy mať nebude. My nebudeme švajčiarskou ani o 100 rokov. Či on to so nebude doplnkový príjem k tomu štátnemu dôchodku? Druhý pilier? Nie, druhý pilier je, čo dostanete z druhého piliera, toto vám skrátia vlastne zo sociálnej poisťovnešek. Vy keď tam dávate 18% a či, polovicu z toho, dajme tomu alebo nejakú inú čiastku, dáte do druhého klíria, tak tu potom nedávate do sociálnej poisťovne. Že logicky o to bude váš so sociálnej poisťovne nižší.
1: No ale teraz, vy ste už aj spomenuli, áno. že ono to má tie demografické áno. výzvy, že to, čo ja teraz vlastne dávam sociálnej poisťovni, to nie sú moje peniaze v skutočnosti. Tie, tie mňa v budúcnosti áno. zatiaľ nečakajú. Áno. To sú peniaze, Teoreticky, ktoré...
2: Teoreticky áno, ale nevieme, či to štát bude schopný áno.
1: A zatiaľ to vyzerá tak, že to bude veľmi komplikované bude pre to veľmi štát, komplikované. Pretože to, čo tam ja teraz pošlem, Áno. odíde v niektorý Áno. deň na účty dôchodcom. Alebo teda... Hneď
2: to, to je priebežný systém. To je jak pretokový ohrievač. Všetko, čo sociálna poisťovňa vyberie, tak akože rozdeluje. Tak to funguje. No
1: ale z tohto pohľadu nie je preca len aspoň v niečom ten význam toho druhého piliera?
2: No, my sa stále bavíme o základnom dôchodkovom poistení. Hej? Teď nebavíme sa, ako tu hovorím o tých jachtách a tak ďalej, hej, ale bavíme sa o, o zloženkách a tak ďalej. Hej? Čiže ten základný systém práve pre tie črty, ktoré som spomínal, že valorizácia a valorizácia, indexácia, hej, ten by naozaj mal zostať štátny alebo teda verejný, ako teda tak nazveme, viete, aby zabezpečil odolnosť voči takýmto, takýmto náhlym výkyvom. No, ako inflačný výbuch je veľmi zriedkavá udalosť. Nezažijete ho viac ako jedenkrát za život. Hej. Ale keď ho zažijete, ako v tých 90 roch, tak to stačí. To vám úplne vymaže tie úspory. Predstavte si, že ja sa zase vrátim k mojej mame, čo mala tých 1500 korún, čiže to je tých 50 eur, hej, že by to nikto nevalorizoval. Vy by ste z takého vedeli vyžiť? No asi ťažko by ste dneska vyžili z 50 eur. Hej. A si zoberte, že ľudia, ktorí teraz poberajú, niektorí si zvolili anuitu v druhom pilieri, tak ja som si pozeral tie údaje k nejakému, čo 2019, tak tam 1700 ľudí malo neindexovanú anuitu a 25 malo indexovanú. A zase sa vrátim k tomu, tá indexovaná anuita, čo majú, to je to fixné zvýšenie. Hej. Čiže ak príde, nedaj boh, nejaký inflačný výbuch, že to bude pretože, 40%, tak ten dôchod im to proste vymaže. Čiže preto hovorím, že štátny dôchodok, áno, bude mať veľký problém a možno, že v budúcnosti vám nebude náhrať za 46 hrubého príjmu. Možno bude nahrázať len 35 hej? Ale stále je to ten fundament, ktorého vy budete platiť. Té zloženky, lieky, potraviny a tak. A tie demografické výzvy by čiastočne by ste potom mohli riešiť z piliera tretieho. Hej? Ale... Pokiaľ sa bavíme o druhom pilieri, tak stále sa bavíme o systéme základného poistenia. Aby to pre posluchačov nevyznelo negatívne, čiže majú alebo nemajú ísť do druhého piliera podľa vás? Keď ste úplne mladí, keď máte 20 rokov, tak asi áno, lebo aj keď dôjde k nejakým budúcnosti, nejakým transformáciám, o ktorých sa ešte teraz dneska možno budeme baviť, tak asi im to potom nejakým spôsobom započítajú, hej. Ale určite by som napríklad nikomu neodporúčal už po nejaké 35-ke vstupovať.
1: Dobre, povedali sme si, že tento systém nie je udržateľný. Áno.
2: Čiže čo s tým? Nie je udržateľný na súčasnej úrovni. Hej. Ja sa zase vrátim, viete, najlepšie napríklad, poviem, môj starý otec žil v piatich krajinách rôznych. A v živote sa nepohol za Rodrúša Narodil sa v Rakúsku v Horsku, potom žil v Československu, čo bol úplne iný štát, viete, s inými hranicami, s iným zákonodárstvom, hej. potom bola Slovenská republika, potom však bola socialistická republika a potom bol Slovensko, zase bol sa ocitol v Slovenskej republike, keď zomrel tesne predtým hej. Čiže žil v piatich rôznych krajinách a dostal dôchodok. Viete, že tie verejné dôchodky, oni sú istým spôsobom, sú odolné aj voči takýmto názvem úplne že takým zlomovým zmenám. Hej? Lebo ako naozaj, že rakúsko uhorsko bolo niečo iné ako sme Slovenská republika v roku 1993. Keď sa tvorí nejaký nový štát, hej, vždycky nejakým spôsobom nadvezuje na ten starý. Aspoň v Strednej Európe to tak bolo vždycky, že prebrala sa nejaká legislatíva a hlavne, že tá legitimita že ten nový preberá záväzky starého. Čiže vy, keď ste platili nejaké príspevky, aj môj starý otec platil za, ešte za Československá hej, nejaké príspevky do sociálnych poisťov, nejakým spôsobom sa mu to zarátalo. Ja ani teraz nehovorím že úplne že na 100%, a myslím si, že mala aj nejaké súkromné sporenie, ktoré, ťažko povedať, že skončilo. Hej. Ale proste napriek tomu, že žil v piatich krajinách na tom istom území, nejaký dôchodok dostal. Hej. A to je ten, Základný príjem, ktorý nazvem, ktorý by mal zostať vo verejných rukách, pretože ten štát aj napriek tým rozličným transformáciám je ďaleko odolnejší súbor inštitúcií, ako, ako je poďme, súkromná firma. Malo ktorá súkromná firma by vám, vidlžila, by vám dokázala vyplácať dôchodok takých, počas takýchto dejinných zlomov, tak to nazvem. Hej. Však my sme napríklad mali v 30. rokoch aj burzu cených papierov v Bratislave. Kde je? To nie je obhajoba, že akože len štátny dôchodok. Len ja hovorím, že štátny dôchodok to je ten základný fundament, ktorý uspokojí tie vaše základné potreby. Hej. A potom už môžeme sa ďalej baviť o tretom pilieri, súkromnom spolini, to je všetko fajn. Hej, lebo tie potom môžu riešiť tie veci, ktoré ten štátny dôchodok nemôže. Hej. Ale keď sa bavíme o základnom príjme v starobe, tak ten by mal naozaj zostať vo verejných rukách a nemalo byť, byť umožnené, aby vám vyplácali peniaze na ruku.
1: A nie je to tak, že pre niekoho je naozaj lepší ten štátny dôchodok a pre ďalšieho je určite lepšie, ak si tie svoje úspory bude naozaj menežovať sám a rozhodovať o nich sám, aj keď asi by sa veľmi ťažko nastavovali také pravidlá, ale... Nie, nie je to len teda nedostatok toho, že áno, keď máte nejaký legislatívny rámec, tak platí pre všetkých a s tým sa treba zmieriť, ale v skutočnosti naozaj by bolo lepšie, keby sa to individuálnejšie napasovalo?
2: No, zase sa bavíme o základnom príjme v starobe a o nejakom ano. doplnkovom. Hej. Ten ano. základný systém, to sme si vysvetlili, ten má proste určité črty. Hej, čiže právečaný dôchodok je inflačne indexovaná anuita. To vám proste nikto iný nedá. Hej. A to je možné teda len preto, že štát aj v čase veľkej inflácie má príjmy, ktoré sú inflačne indexované. Viete, lebo keď je ja veľká inflácia, tak firmy platia opticky vyššie dane, hej, sa to indexuje a on potom opticky vypláca vyššie dôchodky. Aj keď tá reálna hodnota je stále tá istá. Hej. Toto na svete je asi len asi 16 krajín, ktoré majú inflačne indexované anuity ako dlhopisy. A Slovensko medzi nimi nepatria, bo bávam sa ich tak skoro ani ako... Nebude. Ale keď hovoríte že o tej individualizácii, tam je obrovský priestor v treťom pilieri, v tom tých doplnkových. Čiže možno, že keby som ja dizajnoval nejaký dôchodkový systém, čo našťastie nebudem, ja by som možno pretranspoloval nejakým spôsobom ten treti, druhý pilierač na ten tretí. Ale v tom základnom dôchodkovom poistení ja by som naozaj nechal asi všetko na štát. Ešte tam ďalšia vec, o ktorej sa nehovorí, a to je riziko dlhovekosti. Vieme, že ľudský vek sa predlžuje. Hej. Si zoberte, že, ja neviem, si, keď sa žena dožila 50, už bola stará. Napríklad, viete, babička Božin Nemcovej, To bola reálna, reálna osoba, podľa ktorej napísala Božina Nemcova ten svoj román a v čase, keď ho písala, tá starinka mala vtedy 50 rokov. Hej. Mm-hmm. Tak vyzerala, hej. A teraz bežne sa ľudia dožívajú 85, 90, hej. Aj, aj nás to čaká, hej a ktorá inštitúcia súkromná vám zabezpečí, že vám bude do 90 vyplácať. Áno, sú akože anuity, ale tie sú potom neindexované o infláciu, viete, to je veľké riziko že áno, že stále vám budú vyplácať akože 20 eur za mesiac, viete, a 20 eur o 30 rokov bude mať pravdepodobne trošku inú hodnotu ako dnes, hej.
1: keď to otočím, ako by sa mala teda nejaká správcovská spoločnosť inšpirovať štátom, tak čo by
2: mala urobiť? Vy ste povedali, že správcovská spoločnosť, áno? Napríklad. Ale to je to, čo ako Slovenský sporiteľ pozná, hej? Viete, a to je vo svete je to veľmi nezvyčajné. Viete, náš systém je vlastne dedičstvo dokonca nie 90 ale 80 rokov, keď bola taká tá konzervatívna revolúcia, viete, že Margaret Thatcher, hej, potom Ronald Reagan hej, a potom sa to preklopilo na neoliberálnu, všetko zariadi trh, hej, štát, je, štát je iba zlý, trh iba dobrý, trh všetko zariadi, sa povedal. A vtedy vlastne vznikla tá myšlienka, v celej východnej Európe boli orientované reformy aj na dôchodkový systém. Tak vtedy sa stalo to, že vznikali šliaké BMG investy, viete, šliaké horizonty, šliaké tie pyramidové schémy a bola obrovská nedôvera voči investovaniu. Tak vtedy štát povedal, aby to teda prekonal, že zriadíme superbezpečné inštitúcie, nie produkty, ale inštitúcie. To znamená, Druhý pilier, tretí pilier. Viete, to sú licencované inštitúcie, ktoré sú základné imanie, dozera na Nenárodná banka banka. To je dedičstvo tých 90. rokov, je tých divokých. Hej. Ale vo svete je veľmi nezvyčajné, viete, aby sa o dôchodky starali špecializované inštitúcie. O dôchodky vyrábajú štandardné inštitúcie, ako sú banky a poisťovne. Hej. Ja som napríklad robil na niekoľkých univerzáloch Británii a budem poberať dva také menšie súkromné dôchodky. Tým ich poskytnú poisťovne. Hej. Musím si kúpiť Anuj. A táto súčasná vláda. Ona a to má určitým spôsobom tom programom vyhlásení, keď hovorí, že chce definovať dôchodkový produkt. K tomu tlačí Európska smernica. A to je správne, že ju k tomu tlačí. Čiže my sa už nebudeme baviť len o, o správcovských spoločnostiach, ale budeme sa baviť o dôchodkových produktoch, čo je niečo iné. hej. Lebo to je rozdiel medzi predajňou a tovarom, ktorý v nej kúpite. A teraz Aké parametre by ten dôchodkový produkt mal? Obyčajne sa hovorí o dvoch. Musí byť nízkonákladový. Poplatky by vám nemali požerať výnos. Hej. A, a nemali by ste ho začať čerpať pred dosiahnutím dôchodkového veku. Lebo potom to je osporenie na práčku, chladničku a na dovolinku nie na dôchodok. Hej. A ja by som ešte pridal dva parametre. Mal by, byť, mal by ten produkt byť doživotný. Áno, aby to riziko dlhové kosti nejakým spôsobom ošetril, hej. Lebo t- účelom toho produktu je, aby ste doživotne vedeli platiť zloženky a zalieky a, a rožky a maslo a tieto veci, hej. Nie, že, že vám to budú vyplácať 10 rokov a potom, no však sa starajte, hej. Potom sa spadnete do sociálnej siete. Čiže doživotnosť by som dal ako tretiu. Hej, dôležitú podmienku. Čiže opäť sa bávime o áno, A potom, aj viem, že to už je ťažko realizovateľné, ten štvrtý parameter by bola tá valorizácia alebo indexácia. Hej. Ale to Slovenská republika nedokáže, lebo nemáme inflačne indexované dlhopisy.
0: A vidíte reálne, že táto vláda nadefinuje
2: ten dôchodkový produkt? Več čo vôbec neviem, ale asi áno, lebo ju <lacht> k tomu smernica Európskej komisie. Hej. Bude musieť. Bude musieť, hej.
1: Len ako sa jej to podarí, to je ale otázka.
2: To je, ako sa je to podarí a otázka je, že čo povie, je dôchodkový produkt. Je napríklad takýmto produktom dôchodok z druhého piliera? Ťažko povedať. Hej? Istým spôsobom áno, lebo to splňa. hej? Z tretieho piliera hmm, čiastočne áno. Hej? Ale stále sa bavíme skôr o inštitúciách, ale tá smernica je o produktoch. A produkt je pre dôchodcu by mal byť produktuj sa že anuitá, tam nič iné nevymyslíte. Ako vnímate
0: udržateľnosť toho systému v kontekste s tým, že napríklad poslucháči a teda čitatelia sa valia informácie z Maďarska alebo z Polska, čo do znárodnenia vlastne e, druhého
2: piliera? No povedzme, prečo to stalo. Maďarsku to urobil Orbán v roku 2011 a urobil to z jednoduchého dôvodu, že keby to neurobil, tak by Maďarsko zbankrotovalo. Viete, mali vtedy veľký dlh, mali vtedy, myslím, okolo 80% HDP, to by som sa presne pozrieť. hovoríme o
1: verejnom dlhu?
2: áno, áno, áno vládny dlh
1: bude narastať.
2: Áno, ale oni už mali vtedy vysoký dlh, hej, Lebo, áno, keď nastúpili ešte socialisti pred ním, tak oni vtedy zdvojnásobili dôchodky po roku 2000, že zdvojnásobili. To bol, to bol taký populizmus, že naši politici by boli úplne amatéri proti tomu, hej. No ale tak viete, zdvojnásobiť dôchodky, to je, to je obrovský luxus, hej. Čiže im sa vyšplhal verejný dlh a oni v roku 2011 mali dve možnosti, hej, buď zbankrotovať, alebo znárodniť vlastne ten druhý pilier, kde boli štátne dlhopisy. Čiže vlastne oni previedli štátne dlhopisy pod financie tým pádom znižili dlh a boli z oblíga. A čo tí ľudia? Bolo im povedané, že to sa im pripíše na tie súkromné dôchodkové účty a že to bude zohľadnené v ich dôchodkoch. Čo
1: sa uvidí až o niekoľko... Mm, aj, a v akom
2: spôsobe? Hej, to je už potom veľmi ťažko odkontrolovateľné. Lebo je pravda, že keď ste vo verejnom systéme, tak tam je vysoký stupeň pre rozdeľovanie. No a Polsko malo takú inú zaujímavú situáciu. Oni sa stali obeťou dlhovej brzdy. Viete, v Polsku tiež mali veľký druhý pilier a tam hrozilo, zase vďaka štedrosti vlády voči rodinám, dôchodcom a tak ďalej, že prekročia hranicu, keby už tá dlhová brzda aj začala tú vládu sankcionovať. Tak čo urobiť? Nemali veľký dlh, nemali okolo 50% HDP, veď? ale dlhová brzda bola tak proste nastavená. Hej? Tak, hmm, znárodníme polovicu druhého piliera. Hej. Tým pádom zase vypadli z dlhovej brzdy.
0: Nehrozí toto aj na
2: Slovensku? No. Pozrite sa. Keď sa vrátim k tomu Maďarsku, hej, im to akutne hrozilo, pretože, ten bankrot, pretože im začali stúpať úroky. Hej? Keby... Keby začali aj slovenskej vláde stúpať úroky, tak dostala by sa do veľmi ťažkej situácie.
0: Čiže my skôr nie sme situácii ako to Polsko skôr?
2: Uh, nie sme, ale ešte ja vráťme sa k tým úrokom. Hej. Čiže najbližšie roky takto vyzerá, že bude inflácia veľmi nízka, hej. čiže Slovensko si môže relatívne napožičiavať veľa peňazí, čo už aj šťastne urobilo. Predpokladá sa, že ten vlastne dlh dosiahne okolo 63 HDP do budúceho roku. No akože dobre, to, to je taká úroveň, že ešte nám to budú medzinárodné. To je Či...
1: nejakých 15% náraz, tak sa nemýlim. Áno,
2: áno. Však koniec koncov Spojené štáty budú mať 140%, hej, Taliansko mm-hmm. bude mať 160%, Japonsko možno okolo 300%, hej, tak my si samozrejme nemôžeme dovoliť to, čo Japonsko, chápete, že my. Ale
1: stále sú to parádne čísla, v podstate. Sú to parádne chápas.
2: čísla, viete, ale ak bude úroková sadzba nula, tak proste limitom dlhu je teoreticky nekonečno. Chápete, hej, keď si... V za... podstate len revolvujete dlh hej, za nulu, hej, čiže to není problém, hej. Problém by bol, keby začali stúpať úroky, tak to už by bol veľký
1: Čo problém. ale asi nebudú, to asi Najibriš, Kyní, ale
2: nikto nevidí do budúcnosti. Viete, keby sa náhodou rozbehla vyššia inflácia a vlády by sa aj rozhodli čeliť vstúpaním alebo teda centrálne banky, zdvíhaním úrokových sadzieb, tak ktorí by začali vlastne aj úroky rástať a pre vládny dlh, a to by bol veľký problém. A dlhová brzda, teraz sa vrátim k tej vašej druhej otázke, to ako v Polsku. Tá sa teraz prehodnocovať, tak uvidíme, na akú mieru sa nastaví. Ale ona sa bude prehodnocovať, tie, tie, aj tie masterské kritéri, oni sa budú v celej Európe musieť prehodnotiť. Všetci si požičali.
0: Čas názorového spektra na druhý pilier ale pripomína to, že napríklad že aj tie dôchodcovské správcovské spoločnosti na konci dňa kupujú štátne dlhopisy, ano. a že to vlastne celé nedáva uh, zmysel. Takto.
2: Vy ako sporiteľ si môžete alokovať do akcií, do dlhopisov, ako je vám rýbo, hej, Bo až po určitý vek. Od potom od 52, tuším, už musíte ísť do dlhopisov. Čo je správne, kvôli, kvôli mitigácii rizik a tak ďalej. Ale v princípe... Keď sa, keď sa dostaneme od sporiacej fáze k vyplatnej, k anujte, tak anujta potrebuje bezpečné aktívum. hej? To je cený papier, za ktorým niečo je. Tým podkladovým aktívom nemôže byť akciový fond. Chápete, hej? Čiže tam zase bude štátny dlhopis.
1: Po tom všetkom, čo sme si povedali, <laughs> naši poslucháči sú...
2: Určite majú myš máš v hlave teraz. Hej. <laughs> Áno, či majú ísť do druhého piliera, ja. napríklad, či
0: majú vystúpiť z druhého hej, piliera. Hej.
1: Našťastie si to môžu zopakovať, môžu Áno. si to vypočuť, koľkokrát budú potrebovať, aby mohli aj pochopiť Čiže, niečo, čo to nepochopili takto povedať,
2: hej? Že... Určite to teraz, tento rozhovor, nevyznel tak, že vláda ide znárodňovať druhý píre. Momentálne na to nie je odkazaná. Keby začali vstúpať úrokové miery a obsluha národného dlhu by bola veľmi dráha, tak by k tomu vláda asi musela pristúpiť tak, ako musela maďarská. To je najrychlejší a najelegantnejší spôsob, hej. aby to zadarmo nemusíte si požičiavať. A vláda by potom zrejme povedala, že vám to nejakým spôsobom započíta do dôchodku, čiže by ste ako na to akože neškodovali. Hej? Čiže nie dôvod na paniku.
1: Ale vy ste hovorili aj na začiatku, že teda ľudia snívajú o tých jachtách, o tých áno, dovolenkách, áno, a čo dajú áno, deťom a tak ďalej. Áno. A,
2: a častočie to aj robia, keď dostanú peniaze na roku. Potom zistia, že na jachtu to samozrejme nie je, nie, ale niečo dajú deťom idú, alebo idú na nejakú dovolenku. To sa deje. Skôr by si mali vyplatiť anuitu, lebo zase anuita je... Doživotná, viete, to je veľmi dôležité slovo, doživotná, hej, lebo áno, keď vy máte 65 rokov, tak ešte ste vlastne mladá čula, hej, to sú takí tí taktvaní mladí starí, hej, že ešte chodia na dovolenky, športujú a tak ďalej, viete, ale ešte toľko za lieky a tak ďalej, ale príde 70-ka, 75-ka, hej, a zrazu zistia, že áno, medicína není zdarma, a že je veľmi drahá.
1: No, ale keďže sa to vypláca mesačne, áno. tak čo majú vlastne ľudia robiť preto, Teraz tí naši poslucháči opäť, tí 30-40 roční ľudia, čo majú robiť? A to je tá najžiadanejšia odpoveď od odborníkov. Asi
2: mali sporiť čo najviac, hej.
1: Teraz sporiť myslíte normálne? Aj,
2: aj tam, aj tam. Hej. Druhý pilier má aj svoje výhody, aby som určite nechcel byť nepočínam nespravodlivý. Mali by, druhý pilier je nákl, veľmi nákladovo efektívny. Tam platíte obr, veľmi nízke poplatky. To je obrovský rozdiel, keď skúpite klasický podielový fond, hej, kde vás ode Rusko. Že... Takisto napríklad druhý pilier je flexibilný. Môžete si prehadzovať a bez poplatku, hej, že z takého fondu do onakého fondu je. Ale to
1: musíte trošku vedieť. Musíte mať tú finančnú gramotnosť. dáte
2: poradiť niekým, hej. A okrem toho je, je bezpečný, ok, okrem relatívneho zhabania, hej, ale ináč je bezpečný. Hej, čiže má veľké výhody, čiže pokiaľ už ste tam, tak tam zostaňte.
1: A vy ste povedali opäť pre Denigen hmm. takú peknú vec, že tá najlepšia investícia je aj tak investícia ano. do mňa, ano. do seba. Čiže človek by mal investovať do svojho vzdelania, do svojho zdravia, ano. pretože aj vďaka tomu potom dokáže mať môže mať teoreticky slušný príjem ešte aj v tom, povedzme, dôchodkovom veku.
2: Áno, zase povedzme, akože na príklade, zoberte si vlastne príjem, ktorý má robotník, mžička, ktorý má, povedzme, ITčkár, hej, ten príjem ako je pomerne odlišný, hej, tak slušne poviem. Áno, ten ITčkár investoval do svojho vzdelania, viete, študoval 5 rokov, možno 6, hej, a po nociach čo si tam programoval, hej, ale dostal veľmi slušný výnos v podobe platu. Šička nastúpila povzme, hneď po učilišti a dostala plat, ktorý bol určite vyšší ako štipendium toho študenta. Hej, ale viete, dlhodobo ten čkar má ďaleko väčší výnos.
1: Ale zase nie každý môže byť čkar.
2: Nie, ale môže byť takisto ako lekár. Lekár to je veľmi dobrá investícia. Hej, lekári vždy budú dobre zarábať. Chudobný lekár je zlý lekár, si myslím, hej. <laughs> No, A obyčajne je tam, nie vždy, ale platí tam nejaká taká úmera, že čím viacej investujete do vzdelania, čím je tá škola ťažšia, tým vyšší je ten celoživotný výnos. Lebo celoživotný výnos chápete ako súhrn vašich platov a odmien, ktoré dostanete, diskontovanú infláciu. Hej? Čiže to je nejaká diskontovaná renta. Rentový tok. No, a čo, zdravia, tak zrejme, no tak v tak a čo sa týka zdravia, tak to plne zrejme, no tak pokiaľ žijete v nemocnici, tak nezarábate.
0: A čo sa týka toho, že napríklad v akom fonde by mal byť 20-ťik, stále platí, že čím mladší, tým rizikovejšie uh, akcie. Áno, lebo
2: m, ako keď máte 20 rokov, tak prežijete pravdepodobne 3 alebo 4 takéto krachy, ako, ako ten súčasný, čiže máte na to čas. Všetka tá investičná múdrosť ako akcie môže len zarábať a viete, že každých 10 rokov až v by sa to oplatiť. Všetka tá investičná múdrosť vlastne vychádza z jediného trhu a to ten je, ten je americký. Viete, na svete boli aj iné trhy. sme sa pred chvíľkou bavili o burze cených papierov v Bratislave, ktorá no, možno ekonomické historici vedia, že nejaký boli. Japonský trh dosiahol svoje maxima v roku 1990, to je stále pod nimi. Hej. Takisto tie európske indexy sú hlboko pod tým, čo mali ako tie rekordy pred rokom 2008. Hej. Čiže jediný trh, o ktorom sa bavíme, je americký a ťažko povedať, aká bude pozícia americkej ekonomiky a Ameriky ako globálnej ekonomickej veľmoci, povedzme o 20-30 rokovej tá zázračná mašina na výnosy, ktorá viete, že každý rok zarábate 10-20%, ako dlho to vydrží, hej. Ale v princípe áno, mladí by mali investovať do riskantných aktív, teda aj do akcií, ale mali by diverzifikovať hej. Určite, viete, tá stará múdrosť, že keď rozloží vajcia do nie jedného košíka, ale do desiatich, tak tri sa mi rozbijú, ale sedem zostane, hej. Čiže áno, investoval by som, keby som bol mladý, ale určite nie len do jednej krajiny, ako do amerického trhu, ale viete... Aj do Ázie, hej, aj do Európy. Hej. Vy
1: zároveň aj hovoríte, že vlastne finančný trh neodráža ten reálny ekonomický výkon. je pravda,
2: to vidíte, že však v Amerike pribolo 40 miliónov nezamestnaných a čo robí akciový trh? Tu uh, sa na Viete, voľia to bolo tak, že tie hodnoty akcií odrážali ekonomický výkon tých, tých podkladových firiem. Teraz odráže tlačenie peniazy. Hej. Že proste centrálna banka natlačí elektronické peniaze a oni sa so potom prelejú na ten akciový trh. Hej.
1: Jednoducho. Vytlačili sme, máme k dispozícii áno, berte.
2: Áno, presne tak. Si zoberte napríklad, že taký paradox, že tí nezamestnaní v Amerike, ktorí dostali tie helikopterové peniaze, to boli tie, tých 1200 dolárov, čo posiela Trump, že tretina z nich išla na úsporné účty, Je to neminuli ľudia, viete, to išlo do sporenia, hej. A čas sa potom preleje na akciový trh.
1: A toto všetko má podľa vás za Aké dôsledky? Že to teda neodráža ten reálny ekonomický vývoj? Bublína.
2: To znamená, že tam je obrovská bublina. Čiže ja si netrúšnem povedať, že na aké hodnote bude axie v o 10 alebo 20 rokov. Viete možno, že ten Dow Jones nebude mať hodnot 25 tisíc, ale 240 tisíc, hej, ale takisto môže stať, že to cel praskne, tak ako v Japonsku, hej, a bude hlboko pod úrovňou. Do nikto z nás nevidí, ani prognostici. Ani prognostici. Ktorí majú krištol ale práve preto treba dodržať to najzákladnejšie pravidlo investície, že diversifikovať. diversifikovať hej. Investujte určite aj do vlastného zdravia, vzdelania, lebo to je podľa mňa najlepšia investícia, čo môžete urobiť, lebo to je celoživotný príjem, hej. vám to vydrží skoro do smrti alebo do konca aktívneho života. Môžete áno, do axiových trhov, ale snažte sa diversifikovať a potom môžete si kúpiť nejaký pozemok, hej. keď budete mať dosť peňazí, kúpte si nejakú nehnuteľnosť. Hej. Určite o niektoré z tých prídete ale niektoré vám zostanú.
1: Hovorí prognostik Slovenskej akadémie Vied Vladimír Baláš.
0: Podkaz Index vám prináša spoločnosť e ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít e je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže e podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe e-vide.com.sk.